0: Eso que tú me das es mucho más de lo que pido
2: Rincón del docat nos, nos toca el punto 202 Dice así la pregunta ¿Depende la comunidad política de valores fundamentales? Las democracias actuales no se fundamentan ya en un intento de ser fieles a Dios y a su alianza En tanto que ordenamientos religiosos neutrales actúan respetando la dignidad de la persona humana ...y los derechos individuales de libertad que se basan en la libertad religiosa y de expresión. Las nuevas formas estatales no pueden renunciar a principios morales fundamentales... A ...aquellos que en definitiva defienden y proponen las convicciones religiosas. El aprecio que se tributa en nuestros días a la persona humana y a sus libertades... ...se pudo desarrollar únicamente gracias al cristianismo que fue el que liberó al ser humano del sometimiento absoluto a la comunidad política. En el cristianismo se espera del Estado que acepte y proteja a cada persona por lo que es. Además, se espera que haga frente al relativismo de los valores y que asegure jurídicamente los valores religiosos y morales. Bueno, eh, lo que afirma este punto. Las democracias actuales, por lo menos muchas de ellas, eh, por desgracia, tienen un concepto de laicidad que aparece, o sea que se presenta como incompatible a fundar los valores en Dios mismo, cosa que es absurda, porque bueno, somos conscientes de que existen, por ejemplo, constitu algunas constituciones democráticas que afirman que Dios eh, es el origen último, que el, el que sustenta. Eh, pues eh, la razón de ser de, 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 del Estado y la razón de ser de las leyes que buscan un bien común, pero bueno digamos que mayoritariamente en Europa por lo menos eh, se entiende eh, se entienden que la comunidad política bueno no tiene que entrar en el hecho religioso que es eh, religiosamente neutral y que, bueno, lo que tiene que hacer es, sobre todo, preservar los derechos de la persona humana, entre ellos la libertad religiosa y de expresión. Bueno, eh, digamos que partimos de este hecho, eh, partimos de este hecho de que hay un cierto concepto de laicidad equivocado, eh, equivocado, que en vez de entenderlo ¿no? pues, eh, la, como una aconfesionalidad, eh, que por otra parte la aconfesionalidad, el no tener una confesión religiosa concreta, no es incompatible con que se, se reconozca en Dios el origen y fuente última ¿no? de todo de todo bien y el origen ¿no? de toda autoridad bueno es verdad que en Europa estamos bajo ¿eh? bajo ese bajo ese concepto equivocado de laicidad ¿eh? que es una laicidad que excluye el hecho religioso de la vida pública y en nuestro contexto bueno pues lo que en lo que principalmente centramos la atención es que por lo menos desde ese concepto se respete plenamente el derecho a la libertad religiosa y de expresión ¿no? ahora es importante fijaros bien es importante que caigamos en cuenta de que eh, una democracia sin valores va a correr el gran riesgo el gran de convertirse en un totalitarismo visible o encubierto. La, la democracia necesita de la virtud si no quiere ir contra todo lo que pretende defender y estimular. Si se entiende la democracia meramente como un sistema de, de digamos, de repartirse el poder para no pelearse, no, no, o sea, ver, la democracia requiere de la virtud no es únicamente un sistema de reparto de poder, requiere de la virtud. ¿eh? Porque de lo contrario, eh, la democracia y el relativismo, cuando se identifican, cuando alguien tiene un concepto por democracia, ¿no? entiende pues el que no existen valores objetivos, sino que todo depende de lo que la mayoría piense, ¿eh? Pues entonces, a ver, el, si uno identifica democracia con relativismo, entonces ese es el fin de la democracia. ¿Eh? Y hay que decir que no es el relativismo el que ha dado a luz a la democracia. Más bien el relativismo es el que puede destrozar la democracia. Y quizás la está de, de, destrozando. Porque muchos confunden democracia con relativismo. Y a ver, la democracia no da la verdad, no da la razón. ¿Eh? O sea, la mayoría. La mayoría no da la razón, la mayoría no, no supone la verdad, supone el poder tener el ejercicio prudente del poder, pero no otra cosa. Entonces, eh, ojo que aquí, aquí esto es importante, eh, el que no se confunda lo que es el sistema democrático pues para poder regir una comunidad política con una no existencia de valores objetivos, ¿eh? más allá de lo que la mayoría reconozca o deje, o deje de reconocer. Y citando a Chesterton, que tiene esas grandes intuiciones, no él, él venía a decir que una democracia, un sistema político, tiene que al mismo tiempo también que eh, reconocer ¿no? en, en su fundamento último el sentido sagrado de la vida. ¿no? Decía Chesterton que la base del cristianismo y de la democracia es que el ser humano es sagrado ojo, eso es la base del cristianismo y de la democracia bien entendida, el ser humano es sagrado no hay fundamento ¿eh? para la democracia excepto en el dogma del origen divino del hombre por eso es tan importante la democracia porque el hombre tiene un origen divino y por eso de un hombre un voto es algo sagrado y continuaba Chesterton con sus genialidades ¿no? cuando decía que la democracia no tiene sentido si nada tiene sentido. En el relativismo la democracia no tiene sentido. ¿Eh? La verdadera democracia consiste, decía Chesterton, en que cada silla sea un trono. Cada silla tiene que ser un trono, porque le reconocemos la plena dignidad a la persona. Por eso fijaros bien que estamos aquí, en este punto 202, fundamentando filosófica y religiosamente la dignidad ¿no? de la comunidad política, igual que también la comunidad política tendrá que asegurar jurídicamente ¿no? los valores, el derecho a la expresión de los valores religiosos y morales. Lo dejamos aquí y damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Sabéis que tenemos un correo electrónico sextocontinente arroba, .es, al que podéis hacer llegar vuestras preguntas y vuestras aportaciones e intentamos aquí también pues, compartirlas para ayudarnos todos a generar criterio y aprender a discernir en la vida. Tenemos a Yolanda a la emisora y le pedimos que nos vaya presentando las preguntas seleccionadas. Buenos días, Yolanda.
1: Muy buenos días, Monseñor. Eh, comenzamos con esta consulta que llega desde Cádiz. Admirado Monseñor, soy Raquel y le escribo desde Chiclana de la Frontera. Ante todo quería agradecerle todo lo que usted me está enseñando y que enriquece en mi vida espiritual y los conocimientos que me acercan a Dios cada día más y me aumentan el amor que siento por Él. No llevo mucho tiempo practicando mi fe, escasamente año y medio, y no se imagina lo que usted ha contribuido a ello. Le doy las gracias, con mayúscula, Gracias a Dios por haberme puesto en su camino por primera vez a través de Radio María y también doy gracias por la comunidad en la que estoy, la parroquia de San Juan Bautista. Quería transmitirle una duda que nos surge en nuestra comunidad parroquial muchas veces y a ver si usted puede aclararnos lo siguiente. Al plantearnos el tema de las indulgencias plenarias aplicadas a los difuntos, nosotros creemos, y tenemos entendido, que si aplicamos una indulgencia plenaria a un difunto en particular, con nombre y apellidos, ese difunto entraría en el cielo directamente. Indulgencia obtenida, por ejemplo, con el rezo de un rosario en comunidad, 40 misas seguidas por ese difunto, etcétera. Cuando consultamos en el indulgentiarium, no nos deja claro ese aspecto porque pone difuntos en general. No sé si me estaré explicando correctamente, pero le pongo un ejemplo. Muere mi abuelo y yo gano indulgencia plenaria que ofrezco para él directamente, para que entre en el cielo mediante ella. ¿Entraría mi abuelo directamente en el cielo? Muchísimas gracias de antemano por su atención y que Dios le bendiga. Gracias por transmitir y compartir ese amor tan grande que usted le tiene al Señor.
2: Bueno, gracias a usted ¿no? y a esa gran familia que se genera aquí en Radio en Radio María. Vamos a ver, con respecto a la pregunta que hace sobre si una indulgencia plenaria se aplica, se puede aplicar a alguien en concreto o en el fondo se aplica por los difuntos sin saber eh, con seguridad si, si puede ser beneficiado uno u otro, a ver, eso es algo parecido, eso es algo similar a lo que sería la Santa Misa nosotros la Santa Misa la ofrecemos en el sufragio por los difuntos, la ofrecemos, la podemos ofrecer por un difunto concreto. ¿eh? Pedimos que, que el Señor aplique ¿no? el fruto de la, de, del sacrificio de Cristo a la salvación de esta alma y lo pedimos con nombre y apellidos, ¿eh? Otra cosa es que siempre al mismo tiempo, después de que hemos dicho un nombre, decimos y por todos los difuntos, o sea, no, no lo hacemos nunca de una manera, digamos, eh, exclusivista, ¿eh? porque es posible que, eh, pues que el sacrificio que ofrecemos por un alma no la necesite, porque esté ya en el cielo y por lo tanto no lo necesite y entonces pues en ese misterio de la comunión de los santos ese sacrificio que hemos, que hemos ofrecido sea para otras personas que lo necesiten ¿no? y en el caso además de que un alma estuviese en una situación de condenación de condenación que Dios no lo, no lo permita ¿no? pues entonces es que no tendría efecto para ella ese ofrecimiento ¿Eh? con lo cual nosotros, sí, en la Santa Misa se puede ofrecer por un alma en concreta, pero al mismo tiempo está puesto en manos de Dios por si no lo necesita o por lo que fuere ¿eh? Eh, lo mismo se puede decir de las, de las indulgencias ¿eh? en el punto sexto de, de ese documento a la que se ha referido la oyente, ¿no? que es el que es, es, es el que fue Papa Pablo VI San Pablo VI publicó ¿no? Indulgenciar un doctrina, en el que habla de la doctrina, ¿no? de las indulgencias, en el punto sexto habla de las indulgencias en, equiparándolas al ofrecimiento también del sacrificio eucarístico. Por lo tanto, igual que el sacrificio eucarístico se puede ofrecer por una persona en concreto, también la indulgencia plenaria por uno. Por, se puede ofrecer por una persona en concreta por ejemplo, ha fallecido el abuelo el abuelo, como ha dicho la oyente no voy a ofrecer por el abuelo una indulgencia plenaria es cierto que si la indulgencia plenaria estuviese bien ganada con una contrición perfecta, etc. ¿eh? pues eh, lo que la iglesia nos dice es que, eh, que, si, que si está en el purgatorio y tiene una necesidad de purificación esa indulgencia plenaria purificaría plenamente ¿no? el, el alma para que pudiese ir directamente al cielo. Ahora bien, a mí me suele gustar siempre eh, decir cuando hablamos de esto que es importante que entendamos que no es tan sencillo el poder obtener una indulgencia plenaria y que es muy, muy, muy probable que muchas indulgencias plenarias que intentamos ganar en el fondo serán parciales y no plenarias. ¿Por qué? Porque una condición para ganar una indulgencia plenaria es que la contricción sea perfecta. La contricción que sea perfecta pues supone que, que nuestro amor a Dios sea pleno, total y absoluto, nuestro rechazo de cualquier tipo de apego, de pecado venial sea absoluto, es decir, que en el fondo supone una, una plena, una verdadera santidad. Y por lo tanto, a ganar una indulgencia plenaria. No, es tan sencillo. Lo cual no quiere decir que, 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 no, que no sirva para nada, sí, porque muchas indulgencias plenarias se convertirán en parciales y será también de gran ayuda para un alma. ¿Eh? Esto creo que es. Porque es que de lo contrario, si no sería una especie de. como algo mecánico, ¿no? Hago esto, he ofrecido esta misa, he hecho. he rezado el rosario de no sé qué manera y entonces automáticamente. a ver, a ver. que lo principal. Eh, o sea, lo más delicado, ¿no? De una para que una indulgencia plenaria pueda ser ganada, ¿eh? no está ya únicamente el que yo pues eh, haga ejercicios espirituales, el que haga esa peregrinación a ese santuario, el que rece el ejercicio del Via Crucis en cuarisma de esta manera, el, o sea, que haga esa ese acto ¿eh? de, de devoción, de sacrificio de limosna que está lucrada con una indulgencia plenaria que comulgue ese día que me confiese una semana antes o después bien que rece por las intenciones del Papa es que además de eso se dice que haya una contrición perfecta ¿eh? entonces digamos la indulgencia plenaria no está solamente ligada a un cumplimiento externo de, de una serie de actos ¿no? sino a esa a ese acto de pleno amor a Dios, ¿eh? que es lo que tenemos que pedir como, como una gracia muy grande, obviamente. Damos paso a la, a la siguiente pregunta.
1: Un oyente anónimo nos abre su corazón. Estimado Monseñor, soy un hombre de 45 años, casado desde 2001, oyente de Radio María desde 2015 y quiero mantener el anonimato en esta consulta. Después de un breve y pecaminoso noviazgo prolífico en relaciones sexuales, mi matrimonio experimentó desde el primer momento una acusada decadencia en este sentido. Pero fue después del nacimiento de mi segundo hijo cuando mi mujer perdió completamente el interés en mí como compañero sexual. Como compensación me entregaba a la masturbación y a la pornografía, aunque debo reconocer que estas prácticas venían ya de mucho más atrás. En el inicio de mi regreso a la iglesia, en 2015, me planteé el abandono progresivo de este comportamiento. Pero fue el programa de Sexto Continente el 7 de julio del año 2017 y la consiguiente confesión lo que felizmente marcó el fin de estos hábitos. Actualmente la relación con mi mujer no es mala. Solo somos como socios o compañeros de trabajo, discutimos poco y compartimos la responsabilidad de criar a nuestros hijos. En lo sexual, prefiero no molestarla y casi he asumido que no volveré a tener relaciones. Pero mi deseo sexual está muy lejos de haber desaparecido. Tengo periodos de tentación muy intensa. Durante estas fases me sobrevienen las dudas y desconfío de mi mujer, quien podría estar siéndome infiel teniendo una vida sexual paralela. Vivo una especie de celibato impuesto. Afortunadamente, el Señor no está permitiendo ocasiones de fornicación y solo tengo que luchar contra mis deseos y pensamientos, eh, que no es poco. De hecho, a veces deseo desordenadamente que estas ocasiones de fornicación se produzcan. Pido al Señor que alivie esta cruz, convirtiendo mi matrimonio en la verdadera unión a la que está llamado, pero no obtengo respuesta. ¿Será un castigo por tanto pecado cometido en lo referido a la pureza? ¿Debería entender mi situación como un celibato? Doy gracias a Dios por su programa y por Radio María.
2: Bueno, a mí me conmueve, ¿no? Cuando veo un alma eh, buscar, ¿no? Abrirse de esa manera y buscar la verdad tan de una manera clara e incondicional me conmueve y estoy seguro que el Señor mm, asistirá con su gracia, ¿no? A quien ha hecho un recorrido, un itinerario como ese en su vida y al quien hace un diagnóstico tan tan a las claras, ¿no? Bueno, un poco por curiosidad he, he repasado eh, ese aquel aquel programa del 7 de julio del 2017 de, de sexto continente al que se ha referido el oyente, ¿no? como que fue un momento de, de cortar con sus malos hábitos ¿no? y he visto que allí hablé de cinco armas para vencer la, la masturbación. Bueno, Bendito sea Dios, ¿no? que aquello le, le ayudó en ese momento. Pero es obvio, es obvio que el desorden en la sexualidad, algunos se piensan que ese desorden en la sexualidad, cuando se llega a la vida matrimonial, allí ya entonces se ordenará. Y no suele ser así, se pasa factura, se pasa factura, ¿eh? como es este caso concreto, ¿no? Y aunque él tuviese la gracia de cortar, ¿eh? cortar por lo sano con ese hábito de la masturbación, etcétera. Bien, podría tener la gracia de haber cortado con ese hábito, pero sin embargo no eso sin más no le permitió redescubrir la relación, el abrazo esponsal con su mujer, con, con su esposa, como debería de haber sido desde el principio. O sea, los errores cometidos desde el principio hacen que la relación sexual, cuando se ha vivido disociada de la expresión de la expresión del amor, luego es muy difícil, costoso, redescubrir ¿no? la sexualidad en su santidad. Cuando la sexualidad no ha nacido de manera santa, eh, hay dos problemas. ¿no? Primero es como cortar ¿eh? como cortar el hábito obsesivo de la búsqueda del placer por sí mismo. que Es quizás lo que este oyente tuvo esa gracia de poder cortar. Pero eso no es suficiente no es suficiente, sino que luego hay que redescubrir y cómo se vive la, la sexualidad santamente, cómo se vive el abrazo sexual como una verdadera expresión del amor, cómo se vive, cómo se integra la sexualidad y, el, y, el, y la expresión del amor y del afecto y del cariño. Y eso, claro, cuando no ha sido vivido bien desde el principio, es costoso. Entonces yo creo que falta algo importante en ese matrimonio, falta algo importante y que Dios os dará la gracia de abordarlo. Creo que tiene que ser objeto de un diálogo profundo entre esposo y esposa, de un diálogo profundo y dejarse ayudar. Tenemos unos centros de orientación familiar en las diócesis que me habéis oído hablar muchas veces de ellos que son la joya de la corona de la nueva evangelización y yo os aconsejaría que acudáis a uno de ellos primero hablarlo profundamente entre el matrimonio ¿eh? y porque obviamente la manera de vivir la castidad en el seno del matrimonio pues no no tiene que ser no, no es no es la del celibato no es otra la castidad se vive viviendo bien el abrazo sexual en el seno del matrimonio Ahora hay que quitar todas esas adherencias que han nacido pues de, bueno, pues de tantos, tantos errores cometidos que ahora nos impiden amarnos bien. ¿eh? Bueno, os encomendamos. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.